0: Hola, feliz tarde, Dios los bendice. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá, por la plataforma de YouTube. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes, los saluda y los bendice. Sean todos bienvenidos. Ya saben, los que se han conectado anteriormente a las clases pueden reportar su sintonía a esta clase si están sintonizándola en vivo, hoy 31 de enero del 2022 a esta misma hora, diciendo su nombre, desde dónde nos sintonizan, cómo se ve la imagen, cómo se escucha el audio para saber que la clase se está transmitiendo de una manera adecuada y hay una hay una comunicación de la manera más adecuada y podamos percibir nosotros entonces esto. Y así entonces la comunicación va a ser bilateral, de mí con ustedes y ustedes conmigo, porque también los invito para que participen con sus preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. El chat está abierto, así que ya ustedes saben, si lo tienen a bien pueden hacerlo y si quieren Comentar algo que no quieran lanzarlo al público, quieren hacer algún otro tipo de comentario, pregunta, pueden escribirme a mi correo anajulia todo en minúscula y pegado a Ya saben que para mí siempre es un placer servirles y yo contesto todos mis correos. No siempre que inmediatamente, no siempre inmediatamente, pero siempre los contesto. Y para mí siempre es un placer servirles, así que esa es una oportunidad que ustedes me dan. Muy bien, ya hay reportes acá de sintonía. Al inicio de la clase se cayó algo por acá, por eso me tuve que agachar. Hay reporte de sintonía, vamos a ver. No reporta sintonía. Vamos a subir aquí. Ilka Acosta desde Tampa, Florida, Dios te bendice, Ilka María Luisa reportando sintonía desde Heidelberg, Alemania, Dios te bendice María Luisa, Leticia López reportando sintonía desde Dallas, Texas, Dios te bendice Leticia Naila, Naila Escolero, Dios te bendice hermana, reportando sintonía desde San José, Costa Rica. Dice Naila, todo en perfección. Gracias, padre. Gracias, Naila, por tu reporte de la transmisión. Maricruz Alonso, reporta sintonías de Madrid, España. Dios te bendice, Maricruz. Horacio Berardi, reporta sintonidades de Chile. Dios te bendice, Horacio. Dice Leticia, imagen y audio perfecto. Gracias, Leticia. Gracias por su reporte. Y Maite Mendoza, reporta sintonía desde Venezuela. Dios te bendice, Maite. También Maite reporta perfecta imagen y sonido. Gracias, padre. Gracias por sus reportes. Emily Chamorro, reporta sintonía desde Murcia, España. Dios te bendice, Emily. Aide Infante, reporta sintonía desde Argentina. Dios te bendice, Aide. Bienvenidos sean todos y todas a esta clase los que se van sumando a la clase, si lo tienen a bien, también pueden reportar su sintonía y ya sea que se estén sintonizando en vivo en este momento, la clase queda grabada por YouTube. Gracias, padre, que así es, de manera que los que no puedan asistir a esta hora en vivo pueden sintonizarla por la clase ya grabada a la hora que ustedes tengan a bien, por ahí una hermana del alma. Que yo quiero mucho, una vez me dice que a las 3 de la mañana estaba escuchando la clase, yo dije, wow, el desvelo total, ¿por qué? Porque a las 3 de la mañana que tú estés escuchando una clase o una de dos, o el entusiasmo te está invadiendo y no puedes dormir y necesitas así algo, dije, ah, necesito escuchar algo de elevador o eh, estás desvelada y tú dices, vamos a utilizar mi tiempo de una manera constructiva, vamos a escuchar una clase, ya sea esta o la que ustedes quieran, pero vamos entonces a, a llenarnos de esa radiación constructiva que es la enseñanza de los maestros ascendidos, y me encanta que todos compartan ese mismo entusiasmo que nosotros acá en el Grupo Serapis Bay compartimos por estas enseñanzas, y ese entusiasmo, por supuesto, que eh, como decimos en el argot beisbolístico, acá en Panamá somos un país muy de beisbol. Ahora que recientemente estamos incursionando en el fútbol, pero por lo general éramos, éramos un país de mucho básquet, básquet y béisbol, Y como decimos en el argot beisbolístico, pica y se expande, ¿sí? Cuando haces que un hit y, y la pelota va, 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 va y, y, y empiezan a meter carreras, ¿no? Entonces, pica y se expande. Así que el, el la enseñanza de los maestros ascendidos es así, porque todos somos focos receptores e irradiadores, y de eso se trata, que así como recibimos podamos irradiar, aunque no tengamos un grupo, aunque no tengamos estudiantes, de alguna manera podemos irradiarlo hey, al elemental que está ahí, al lado tuyo, a algún familiar, y ya el discernimiento de nosotros elegirá de qué manera Puedes tú emitir esa radiación, ya sea audible, ya sea silente, pero el, el llamado es a expandir esa luz. Esa luz que primero cultivo en mí misma, que expando en mí misma para luego poderla dar, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Necesito primero cultivarla en mí para luego poderla irradiar. Y Mónica Mariani reporta sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Y este bendice Mónica. Paola Faría reporta sintonía desde Cancún, México. Y este bendice Paola. Muy bien, antes de dar inicio entonces a la clase y cuando se van sumando y van reportando su sintonía, que amorosamente reportan su sintonía, vamos a hacer una pequeña visualización para dar ese reconocimiento, esa presencia yo soy, para sintonizarnos un poco con esa llama triple anclada en nuestros corazones y para que, consecuente con la clase que vamos a dar, demos esa esa adoración, esa alabanza, esa acción de gracias a esa presencia yo soy que nos permite estar aquí, que les permite a ustedes estar del otro lado que permite que esta plataforma pueda transmitir las clases, que permite que todo esto se pueda llevar a cabo. Porque no soy yo, no es el Grupo Serapis B, no son ustedes, es la presencia yo soy. Y hay que darle el reconocimiento a esa presencia yo soy. Así que para esto vamos a cerrar suavemente nuestros ojos en una pequeña visualización y nos ponemos cómodos en el sitio donde nos encontramos, relajando nuestro vehículo físico. Vamos a relajar ese vehículo físico, a quietar esos otros vehículos inferiores, ese vehículo etérico, esos recuerdos, ese vehículo mental, esos pensamientos, ese vehículo emocional, esos sentimientos. Vamos a ponerlos quietos, en paz. En paz. Porque yo soy esa paz. Y yo soy ese yo soy, manifestando esa paz a través de esos cuatro vehículos inferiores. Y en esa quietud, en esa tranquilidad, y en esa paz que yo soy, pongo mi atención en mi presencia yo soy, en esa llama triple que flamea, flamea, flamea desde el centro de mi pecho, azul, dorado y rosa, y que se expande con cada latido de mi corazón. Y la sentimos expandiéndose, expandiéndose, expandiéndose desde nuestro pecho. Y le damos todo nuestro amor. Toda nuestra gratitud. Todo nuestro reconocimiento. Amada presencia de Dios, yo soy. Porque tú eres yo soy. Y te doy las gracias en esta profunda gratitud y amor. Amada presencia de Dios yo soy, te alabamos y te damos gracias por tu infinita emanación. Gran presencia yo soy, te alabamos y te damos gracias porque finalmente sabemos quién eres y que dentro de ti se encuentran todas las posibilidades. Te alabamos y te damos gracias porque tu magna presencia es en todo momento. La inteligencia gobernante, el amor que envuelve, la luz que ilumina todo en el camino. Oh magna y conquistadora presencia, majestad del yo soy por doquier. Te alabamos y te damos gracias por tu magna presencia por doquier tu energía omnipenetrante y poder están siempre esperando a la puerta de nuestra conciencia para que los utilicemos para que conscientemente podamos dirigirlos hacia la manifestación de tu maravillosa perfección por siempre te alabamos y te damos gracias por tu magna presencia y gracias Padre porque esto ya es así. Y en la plena aceptación de esta adoración que acabamos de hacer, en la plena aceptación de esa presencia, yo soy, tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y estas adoraciones, porque esta es una adoración del amado Maestro Ascendido Saint Germain del libro Invocaciones, Adoraciones y Decretos, es una emanación del inmenso amor del Maestro hacia la presencia yo soy, y entonces él a través de estas palabras irradia esta gratitud y este amor, y eso se siente, se siente cada vez que uno lee esto, se sintoniza con su presencia, y si todavía no podemos sentir eso, porque porque suele suceder, sí suele suceder que todavía no podamos desarrollar ese ese amor, esa presencia yo soy, no se den por vencidos, no se sientan agobiados por eso, eso se va a, Desarrollando poco a poco, siempre que seamos constantes, honestos y puros en propósito, en cuanto a desarrollar ese amor a esa presencia yo soy, ese reconocimiento esa presencia yo soy, que es la única verdad que existe. Sí, esta es la única verdad, lo, lo único verdadero. Todo lo demás, pura ilusión, pura mentirita, pero pensamos que lo, lo otro es lo verdadero. No, nuestra presencia y usó y el amor que sint sintamos por ella, eso es lo verdadero. Y Marian Mateo, Dios te bendice, Marian, reportando sintonías de Santo Domingo, República Dominicana. Muy bien, vamos a continuar con lo que nos ocupó en, nos está ocupando en las clases y quedamos recuerdan que en la sexta esfera, esa esfera en donde es así como una reválida de todo lo que hemos aprendido en todos estos, en todos estos rayos, en todas estas esferas, y recuerden que el objetivo de esto es ir desarrollando las cualidades de cada uno de estos rayos, que no son otra cosa que las cualidades de nuestra presencia yo soy, ir desarrollando eso porque todos nosotros estamos de camino de regreso al Padre, ¿cierto? Entonces, al estar de camino de regreso al Padre, necesitamos desarrollar esa maestría. Esa maestría sobre la energía y la vibración y sobre todas esas cualidades divinas que emanan todos estos rayos. Y nos quedamos entonces en el sexto rayo, en la sexta esfera, en donde nos decía, todos esos regalos que ustedes se les dieron en todas las, en todas las otras esferas y en todos los otros rayos. Pues ahora, mire, se les despoja de todo eso es una esfera de gran renuncia y como quien dice empezamos desde cero y nos decía el amado Maestro Ascendido Serapis Bell en la clase pasada que lo estuvimos leyendo se le quita la corona se le quita la capa se le quita las vestiduras de seda se le quita todo se va doblando bueno vaya despidiéndose se le quita todo y entonces se te pone tu 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 vestimenta de hilo así blanca sencilla tus sandalias y váyase a irradiar en silencio con su propia luz, la propia luz que usted ha desarrollado durante toda esta experimentación en las esferas anteriores. Entonces, cuando nos hablan acerca de este desprendimiento que todos necesitamos experimentar, yo me quedé pensando un poco y a mi manera de ver, porque yo lo interpreté de esta manera, a mi manera de ver... Más que un desprendimiento de lo material, que también viene por allí. sí También viene, viene esa parte en donde ya lo material no te interesa tanto. Ya pierdes el interés en más de cuatro cosas de este mundo externo, de este mundo de apariencias. En adquirir cosas, en tener cosas para ti, ya seas cosas materiales, cosas emocionales, cosas... Eh, personales, ya sea personas, sitios, condiciones, ya va uno perdiendo ese interés de ir acumulando y de ir teniendo cosas y uno va empezando a soltar. Uno va experimentando ese desprendimiento. Y yo, aparte de ese desprendimiento, que siento que es el que conlleva esta, esta renuncia también, me quedé pensando, bueno, ¿qué es lo que uno va experimentando en las esferas anteriores? A medida que uno va practicando con la, el aquietamiento de esa personalidad y la renuncia a tu propio deseo, y tú dices, amada presencia de Dios, hace tu voluntad y no la mía. La comprensión de la ley de círculo y cómo ir enfocando esas energías. El amor desarrollado a todos tus hermanos y la tolerancia por ese hermano y, la, y querer comprender el por qué las, tu hermano es como es, y prodigarle amor y transmutar toda esa energía que puedes estar recibiendo y que tú en este momento no te explicas por qué, pero está allí. Así que energía es tuya y transmútala. Y luego viene esa, esa expresión de esa belleza que todos somos en el reconocimiento de que esa belleza yo soy y que todo lo sórdido que puedas traerme alrededor no existe, es pura mentira. Y entonces yo se despierte en mí el deseo de expresar esa belleza y esa pureza y ese encuentro entonces con ese santo ser crístico de esa cuarta esfera. Y luego el, el, el experimentar con la, con la ley de la, de la creación, la experimentación de una manera armoniosa, de una manera ordenada, y dirigida, concentrada a través de esa quinta esfera. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿qué es todo este recorrido? ¿Qué es todo este recorrido si no son logros, victorias, victorias personales? Y yo me quedé pensando, claro, porque tú al ir experimentando, tú vas logrando maestría. Y al ir logrando maestría, vas teniendo tus propias victorias y tus propios logros. Y podemos correr el riesgo, a pesar de que recorrimos de la primera esfera hasta la quinta, podemos correr el riesgo que esa personalidad y ese orgullo espiritual crezcan y no nos estemos dando cuenta y se vayan agrandando y se vayan haciendo inmanejables y entonces caigas en esta arrogancia espiritual, en este orgullo espiritual de que tú todo lo puedes de que tú todo lo haces, de que mira la maestría que he desarrollado. Entonces, siento que esta sexta esfera es para decir, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, niña, niño? Eh, vaya despojándose de sus logros, de sus victorias. Está perfecto todo lo que usted hizo, lo que experimentó bien, excelente, bravo. Te, te aplauden, te, te ponen todos tus, 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 eh, tus aditamentos de, de premios por haber logrado, pero entonces ahora viene... La verdadera reválida. Ahora viene esa experimentación con tu propia luz, esa luz que debiste haber desarrollado, y te quitan todo lo que pueda recubrir esa personalidad, y te, te ponen desnudito, desnudita, así, así, nada más tú y tu luz, ¿sí? Para que empieces a expandir en silencio y a punta de radiación esa luz. ¿Y vas, Pe? Valiéndote por ti mismo. Obviamente, somos respaldados por los seres de luz, claro que sí, pero ya en, esa, en el desarrollo de esa maestría lograda en las esferas anteriores, pero sin mayor, vamos a ver, sin, sin mayor preponderancia, de esa, enfrentándote a ti mismo. ¿Sí? enfrentándote realmente a lo que tú eres e ir desechando al quitarte todo esto, al decirte sí, lo lograste muy bien, pero ahora empieza de nuevo. Como aquella película que yo les dije, que nosotros vimos aquí en un serapismo de hace mucho tiempo, tu Jorge todavía está encarnado, que se llama Ábora, en donde esta sabia griega, Hipatia, ella eh, al en el conocimiento de la astronomía y todo esto, cuando ella se daba cuenta que ella se equivocaba en algo, borraba todo y decía borrón y cuenta nueva. Y no tenía el mayor empacho en decir ahora comenzamos de nuevo. Y asimismo pienso que es una tremenda oportunidad y prueba e iniciación de nosotros en comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo con esa luz que hemos desarrollado y de cero. Entonces, claro que sí que es una realidad. todo lo logrado, por supuesto que sí. Y vamos a ver por acá, Laura González, reporta Sintonía desde Guatemala, otro abrazo para ti, Laura, Dios te bendice, a hoy, Isa, hermana, Dios te bendice, allá, allá, por la hermana de la República de Chiriquí, Isa, esa bella tierra, eh, nos reporta sintonía desde aquí, Chiriquí, es una provincia de aquí de Panamá, como a seis horas de la ciudad de aquí, de la, de la capital Arraxa, Dios te bendice reportando sintonía de Managua, Nicaragua nos dice Marían una de las cosas más importantes de este rayo es el silencio y la humildad, así mismo es, fuera orgullo espiritual, como nos lo decía el amado Mestre Ascendido Jesús en la clase pasada fuera orgullo espiritual, reverencia por toda vida, por todo y por todo todos. Entonces entras en ese rayo devocional, en ese, esa constante alabanza, como en la visualización y meditación que hicimos al inicio, en esa, en esa alabanza constante, ¿por qué? Porque todo es un regalo, porque nada es tuyo. Entonces, al quitarte todo eso, te das cuenta, es que eh, nada es mío, ¿sí? Ni siquiera mis victorias y mis logros son míos todo es la presencia. Es necesario aprender eso. Nos dice, eh, ok, sí, Marían, estás en lo correcto, y Lourdes del Carmen Jaén de la Voy, reporta sintonía desde de Penonomé. Dios te bendice, Lourdes. Sinia, desde aquí, desde Panamá. Sinia Roja, Rojas, Dios te bendice. Sinia, dice Marián. también este rayo maravilloso de reverencia por la vida. Ya no somos divididos, somos uno. Se van esos deseos de criticar y ves a todos haciendo su parte, cada uno con un pedazo del mismo pastel. Así mismo es. Y tomando en cuenta que al reconocernos que somos todo uno... Todo, no hay, no hay, no hay acción banal, ¿sí? Todo cuenta, todo pensamiento, todo sentimiento tiene que ver con mi hermano, ya sea constructivo o destructivo. Empezamos a hacernos conscientes de eso, esa es la comprensión de la ley. Entonces uno empieza a prestar más atención. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu energía, no? Tanto en pensamiento como en sentimiento, que era también lo de la quinta esfera, esa, ese aprendizaje de lo que la creación es y la precipitación. Y Blanca reporta sintonías desde Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Blanca. Dice Paola, siento que es como pasarle el agradecimiento a la presencia de Dios, saber que solo por ella podemos realizar las obras. Así mismo es. El agradecimiento, el reconocimiento. Y eso es algo que se aprende. Uno piensa que por estar en la enseñanza, tú una vez ay, reconocimiento a la presencia de Dios hoy. Mentira, porque eso se olvida. Eso se olvida en tu vida diaria, se olvida dar el reconocimiento a la presencia de yo soy. Hay momentos puntuales en tu rutina y en tu hábito diario que tú das tu reconocimiento a tu presencia de yo soy. Al bendecir los alimentos, a tus explicaciones en la mañana, cuando haces alguna actividad y tú dices, amada presencia de yo soy, que seas tú haciendo esto a través de mí. Pero suele suceder que si, por ejemplo, tú eh, recibes una... vaya, eh, ¿cómo se podría decir? Por ejemplo, en, en mi actividad profesional suele suceder que hay algunos pacientes que les gusta como yo los atiendo. Entonces siempre están yendo a que sea yo la que los atienda. Entonces se deshacen en, en, en ¿cómo le llaman esto? En ensalzarte, pues. Ay, doctor, usted que es esto y usted que lo otro y que quién sabe qué. Entonces uno tiene que estar bien pendiente de que no se te suba. Sí, tienes que estar bien pendiente que lo poco o lo mucho constructivo, bueno que tú pudiste hacer ayudando o asistiendo a alguien no fuiste tú, es tu presencia. Y yo he aprendido a que cada vez que a mí me ensalzan en algo, de una vez de una vez el, 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 el chip dice no eres tú, de una vez el chip dice no eres tú. Es la presencia. Entonces, en ese momento entro en silencio en un agradecimiento a mi presencia de yo soy. Gracias, amada presencia de yo soy. No soy yo, eres tú, la que hace las obras a través de mí. Y esto es un aprendizaje que uno va a ir desarrollando poco a poco, dar ese reconocimiento a esa presencia de yo soy porque realmente es la verdad. Esa presencia es la que hace todo por ti. Y uno se la cree, tú sabes, uno se cree que, que, que es uno. Mentira, no es no es uno, es tu presencia la que hace todo a través de ti. Diana Liz, Dios te bendice, Diana Liz, reportando sintonías de Bogotá, Colombia. Lisa Owner, reporta sintonías de Boston, Dios te bendice, Lisa. ¡Ey, Olga, Olga, perdón, Dios te bendice, hermana, reportando sintonía desde Concordia, Entre Ríos, Argentina. Mónica Elena Insunza, reporta sintonías de Valparaíso, Chile, Dios te bendice, Mónica. Janet Martínez reporta sintonías de Bogotá, Dios te bendice, Janet. Y Raiza Blanco reporta sintonías de Maracay, Venezuela, Dios te bendice, Raiza, María Virginia Pineda, hermana, Dios te bendice, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela, María José Manzanares reporta sintonías de Madrid, España. Carlos Carrillo Valesillo, reporta de sintonía de Maracaibo, Venezuela. Y te este bendice, Carlos. María José también, y te este bendice si no te di el saludo. Martín Cabrera, reporta de sintonía de Buenos Aires, Argentina. Y te este bendice, Martín. Gracias por su reporte de sintonía. Y le doy la bienvenida a los que se han ido sumando entonces a la clase. Hemos estado haciendo como un recorderis de esta sexta esfera, de este sexto rayo. De estas cualidades que es importante en que empecemos a desarrollar y que si no pasamos... Si no pasamos de esta sexta esfera, pues no nos graduamos, no vamos a, bueno, de todas maneras nos vamos a ir regreso a la casa del padre. La cuestión es cuánto nos va a tomar. Y yo creo, yo creo que todos queremos que sea lo más pronto posible. Yo creo que, yo creo que ya no queremos seguir dando vueltas en este asunto y dándole largas al asunto porque de por sí ya estamos sobregirados. Estamos sobregirados en tiempo, ya desde hace cuánto esta sexta raza raíz, esta séptima raza raíz debieron haber llegado y nosotros no le permitimos porque tenemos ocupado el, el, el lugar, tenemos ocupado el planeta, tenemos ocupada la escuela. Somos unos repetidores. Entonces tenemos ocupada la escuela y los que vienen dicen que entonces, a ver, ¿para cuándo? Para cuando ustedes piensan graduarse y nosotros y que ah, ja, ja, echándonos fresco y dando vueltas en el asunto y disfrutando de la vida y haciendo y volviendo, no, 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 ya no, no es tiempo de eso. Ya ese tiempo pienso que debe tomarse en cuenta para ya cumplir la misión que todos hemos venido a cumplir. Y nos dice Aide, dice, hacer conciencia de eso, agradecer, son dones del Padre para servir. Así mismo es. Y cada vez que servimos, dando gracias y alabanzas a esa presencia yo soy. Que se nos haga un hábito, un hábito de amor, dando gracias y alabanzas. Entonces, pienso que... Bellamente nos ejemplifica estas cualidades de esta sexta esfera, el amado Mahashohan, en unos puntos muy específicos de código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo. Y aquí en el diario del Puente de la Libertad, Mahashohan, en la página... 32 Sin embargo, el capítulo de Código de Conducta para un discípulo del Espíritu Santo empieza en la página 30, pero estos estos eh, puntos que componen este código son 15, y los puntos bien puntuales para ejemplificar esta sexta esfera, yo voy a empezar por el punto 10, son tres puntos. ¿Y qué nos dice el punto 10 de este Código de Conducta para un discípulo del Espíritu Santo? Nos dice... Deja que tu corazón sea un canto de gratitud por haber el Altísimo puesto bajo tu cuidado al Espíritu de Vida, el cual, a través de ti, escoge expandir las fronteras de su reino. Vamos a analizarlo parte por parte. Deja que tu corazón sea un canto de gratitud entonces, como nos lo decía al principio, en cuanto a la sexta esfera, hincas la rodilla en gratitud y alabanzas a esa presencia yo soy por todos los regalos dados. Y nuevamente retomo el tema de los regalos, que los que pudieron estar en los ocho días de oración recordarán que me llamó la atención mucho los regalos que daba Lady Kuan decía aquí tengo mi regalo de misericordia, perdón y amor para ustedes. ¿sí? Entonces yo pregunto y les pregunto a ustedes, cuando a ti te dan un regalo, ¿qué tú haces con ese regalo? Yo conozco por ahí a alguien que amo, alguien que amo, muy vinculada, vinculada a mí, que esta personita es muy especial. Entonces me dice ella, ella lo dice, bueno, lo dice por ahí, que si no le vas a regalar algo que no le guste, no le regales, porque entonces lo va a tirar, o sea, se va a deshacer del regalo, o lo va a reciclar, o no sé qué va a hacer. ¿sí? Pero entonces si no le vas a regalar cosas que ya no le gustan, mejor no le regales, no le regales nada. Entonces eso es una postura, ¿sí? Nada criticable, nadie está criticando nada. Esto es una postura. Y las personas, cuando reciben un regalo, por lo general que tú haces cuando tú recibes un regalo, ¡oye, gracias! Es, es ir desarrollando esa gratitud por la oportunidad de poder recibir. ¿Sí? Uno tiene que aprender a dar, pero también uno tiene que aprender a recibir. Entonces, si a ti te dan algo, uno necesita desarrollar esa gratitud por recibir. Por recibir lo que se te ha dado. Y eso también se desarrolla. Hay personas que no les gusta recibir. Ay, no, no no me des nada, no me des nada. Yo no sé si es que es un problema de autoestima, no te sientes merecedor, una cuestión así, pero tú que sabes que no, no, no me lo regreses, no me des nada. Yo sí voy a dar, sí, yo sí doy. Pero no, 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 tú no me des nada, no me lo regreses. Hay que aprender a recibir. Y yo recuerdo mucho que yo hasta cierto punto cambié la conciencia de... de por ejemplo, de mi mamá, que si, por ejemplo, salíamos, salíamos mi hermana y mamá, y yo quería invitarlas a comer, de una vez acaba la cartera, es que yo voy a poner mi parte. Le digo, por favor, déjame invitarte, mami. Déjame invitarte, porque yo las quiero invitar. No, no, no. no. no entonces, tú te quedas. <ríe> ya eso ha cambiado. Gracias, padre. <ríe> y eso ha cambiado. Yo, poco a poco, fui inculcándole que no tiene nada de malo que tú te agasajen y tú eh, recibas una invitación que alguien te quiere invitar a comer yo le decía y lo hago con mucho amor no me tienes que pagar nada sí yo te quiero invitar por favor recibelo aprende a recibir y poco a poco ella entonces aprendió a recibir sobre todo en las invitaciones de las comidas y el y, y entonces ya ahora ella da las gracias entonces ya 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 se deja invitar pero esos son estados de conciencia. Entonces les pregunto, ¿qué hace uno realmente con los regalos? ¿Sí? Los en gavetas, los guardas en un closet, y es algo que te puedes poner, los metes en una gaveta porque no te gustó. Ay, no es que ay, Mira lo que me regalaron, ve. Mira lo que me regalaron. ¿En dónde quedó allí la gratitud? ¿En dónde quedó realmente... El, el, gozo por recibir. No importa lo que sea. Mira, una margarita que te dieron, ¿ves? No, una un margarita al trago. Una margarita, una flor. Una margarita, una rosa, pues. Una rosa, una rosa que te dieron. Qué bello, qué bello. Gracias, gracias por el, por el, 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 el acto de, de quererme regalar. Gracias. Empezar a desarrollar esa gratitud. Entonces, si empezamos por lo más pequeño, que es esa, desarrollar esa gratitud por la mínima cosa que se te regala. Ahora imagínense, imagínense ese estado de gratitud constante por todos los regalos que nos da nuestra presencia yo soy. Y vamos a ver, nos dice Paola. Ahora lo que hago cuando me llega un regalo es saber qué es la presencia a la que me, de, me da el regalo y son las manos en quien me lo da. ¿Así es? Claro que sí. Es que... Es que así es, pues. Este es el vehículo. La persona que te lo está dando es el vehículo, pero es un regalo de la presencia. Todo es un regalo de la presencia. Entonces nada más imagínense si tenemos que estar en ese completo estado de gratitud. Dice Nelson Martínez. Ah, es Roxana, Roxana Letona del Salvador, y este bendice, Roxana, dice María Virginia, los regalos nos sorprenden, damos gracias y luego los usamos. Así es, hacemos algo con ellos, ¿cierto María Virginia? Siente uno una emoción, ay, gracias, uno se va llenando de gracias porque, ey uno aprende a recibir y haces algo con ello, haces algo. Ay, que lo que me regalaron no me quedó. Sí, eh, eh, me quedó muy grande, me quedó muy chiquito. Entonces voy a ver de qué manera se puede utilizar, qué manera lo modifico, de qué manera lo utilizo. De qué manera. Entonces le das un uso constructivo a eso. Y dice el Cacosta, yo doy gracias por el regalo y he notado que algunas veces el regalo ha sido de mucho beneficio a otra persona y lo he pasado, y lo he pasado con mucha alegría. Así es, gratitud. Gratitud ante todo y aceptación por eso que se te ha dado. Empezar a aprender a aceptar. Dice Emily, el regalar es un acto de agradecimiento y amor para el que regala. Así es. El dar, porque uno uno se pone en ambas partes. A mí me encanta dar. sí. A mí me encanta dar. Me encanta eh, eh, sentir que puedo... Eh, agasajar a alguien, ¿sí? Y darle, y si es algo que sé que le va a gustar, porque a veces tú no conoces a la persona y que, ay, ¿qué le regalo? ¿Qué le regalo? Tú quieres que le guste lo que tú le vas a dar a la persona. Tú no le vas a dar cualquier cosa que no le vaya a gustar. Pienso que ese no es el motivo. Pero a veces no conoces suficientemente a la persona, entonces te rompes la cabeza, ¿qué le gustará? ¿Qué le gustará? Bueno, a mí no me es tan difícil con las mujeres, pero si voy a regalar a un varón, eso sí me es súper difícil. Nunca tuve hermanos varones. Y cuando estuve casada, eh, pues no era una cosa así de que estuvimos casados cuando éramos estudiantes, no había demasiado dinero para estar regalando cosas. Entonces no eran tan, grandes cosas que nos, nos regalábamos, ¿no? Pero más que todo eran cosas que tú podías darle, por ejemplo, le hacías una cena, le hacías una comida, sabías qué comida le gustaba a tu pareja, y entonces tú lo agasajabas de esa manera. Pero otro, otro amigo, y eso es que, ¿qué le regalo? Entonces, yo, imagínense, tengo un ahijado y yo tengo que pedir consejo a las, a las, a las porque para cuando entonces, tengo una hija, mujer, ¿no? Entonces, yo le pido consejo a, a, mis, a mis amigas que, ¿qué le regalo a un chico de esta edad? Porque, ahora no tengo la menor idea. Y el objetivo de esto es darle algo que le guste. La motivación es la correcta, ¿sí? Porque aquí también, ¿qué te motiva? Cumplir nada más. ¿O realmente tú tienes el amor y el deseo de dar? Entonces, autoanalicémonos de que realmente cuál es la motivación en el acto que tú estás haciendo. Y empezar a disfrutar el querer dar, así como también disfrutar el recibir. Porque también hay que empezar a disfrutar el recibir, por supuesto que sí. Y agradecer, prodigar esa gratitud por lo recibido. Y constantemente estamos recibiendo de nuestra presencia de Dios hoy. Bendiciones a montón estamos recibiendo. Entonces, díganme si no tenemos que estar en esa constante gratitud y alabanza a esa presencia. Yo soy por todo lo dado. Ustedes hoy dieron gracias al elemento aire porque están respirando. Hoy dieron gracias al elemento agua porque se la tomaron y los hidrató. Acá en Panamá hace un sol esplendoroso. El Dios Padre del de Sol está, pero... Pero mire, entonces hace bastante calor y entonces se requiere bastante agua, se requiere mucha hidratación. Sé que en países, por ejemplo, como Europa hace bastante frío. Aquí estamos nosotros en 34, 35 grados centígrados y el sol a todo su esplendor. Entonces mucha agua y uno agradece a las ondinas porque si no hubiera agua nos deshidratamos y bañarse todos los días. Y o sea... Es un estado de constante gratitud. Dice, eh, ah, reporta Sintonía Alonso Moreno, Valencia, Valencia desde Marisales Escalas, Colombia. Dios te bendice, hermano, Dios te bendice, Alonso. Entonces, deja que tu corazón sea un canto de gratitud por haber el Altísimo puesto bajo tu cuidado al espíritu de vida. ¿Y cuál es ese espíritu de vida? A esa llama triple. A esa presencia yo soy que palpita en nuestros corazones. Se nos dio la oportunidad de poner a nuestro cuidado esa llama triple, esa divinidad, ese tesoro que tenemos dentro de nuestro corazón. ¿Lo hemos visto así? ¿Lo están viendo así ustedes ahora? Que tenemos un tesoro en nuestro corazón y que esa presencia yo soy es algo precioso. Es una, una flor de loto. Ahora que el retiro del loto azul está abierto y en esa en ese retiro está esa flor mística, está ese loto azul en ese estanque de, de, de río de, de, de agua de agua electrónica dorada y ahí fluye ese loto azul. Y ese loto azul, cuando nosotros nos vamos en conciencia proyectada, de ese retiro se conecta con el loto de nuestro corazón. Es una joya, es la joya en el corazón del loto. Tenemos una joya en nuestro corazón. Ah, no, nosotros nos vamos por la, por la, la las joyas del el diamante, el rubí, la esmeralda, que también son bellas, son minerales, es parte de la presencia de yo soy. ¿Y qué pasó con la joya que palpita en tu corazón? Empezamos a sentir que es algo preciado, bello, que tenemos palpitando en nuestro corazón, digno de cuidarse, digno de alabarse, digno de cultivar el amor por esa presencia de yo soy. Estamos sintiendo eso. Entonces, nos dice aquí en el, el amado Mahashoham, vamos a leerlo todo el punto 10, deja que tu corazón sea un canto de gratitud por haber el Altísimo puesto bajo tu cuidado al espíritu de vida, el cual a través de ti escoge expandir las fronteras de su reino, a través de ti escoge expandir las fronteras de su reino, la oportunidad. En esta encarnación, en las anteriores y en las que vengan, que no sé si van a venir, son oportunidades. ¿De qué? De expandir esa luz. Esa luz que hemos cultivado en las otras esferas anteriores y que nos corresponde ahora empezar de cero con eso que hemos cultivado, con esa luz que hemos expandido poco a poco en nuestro corazón a irradiarla. En silencio, sin alboroto, sin estar prodigando nada, sin estar llamando la atención de nada. A punta de radiación. Y esto es tremendo aprendizaje. El guardar silencio es tremendo aprendizaje. Uno lo necesita aprender. No decir ni una palabra. Yo... Yo sé que yo converso conmigo misma y me autocontengo, pero yo sé que necesita salir de una manera natural. Pero cuando estoy a punto de decir algo, yo guarda silencio, guarda silencio. Entonces me empiezo como a reprogramar, ¿no? Guarda silencio. Pero yo sé que va a llegar un momento en que ese, ese silencio va a salir de una manera muy natural. No, no voy a necesitar estar autoconteniéndome. Pero eso se aprende. Entonces estamos en este periodo de aprendizaje. Y ese silencio es muy de esta sexta esfera, aparte de la gratitud y la alabanza a esa presencia de Dios hoy. Fuera orgullo espiritual, fuera arrogancia espiritual, fuera exaltarse por darse a conocer. Ay, yo soy de la enseñanza de los maestros ascendidos, soy metafísica. Y yo tengo eh, los libros y, y, y practico las clases y estoy haciendo mis pininos en, en, en mis aplicaciones y cuidado en, en, en oficiar ceremoniales y estoy asistiendo a los ceremoniales. Entonces, ¡ay! te vas llenando la boca, ¿no? Y mire lo que nos dice aquí la Amada Madre María con respecto a esto, con respecto a esto del orgullo espiritual. Y aquí en el libro Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, que es una compilación de diferentes extractos de diferentes libros aquí de la enseñanza. Este es el volumen 4. Mire, esta compilación del discurso de la amada Madre María, esto está en la página 128, y es un discurso de la amada Madre María del libro Memorias de María, Madre de Jesús. Y nos dice aquí la amada Madre María, el orgullo espiritual es una de las pruebas más sutiles, así como también uno de los pecados más sutiles que se manifiestan en individuos que están hollando el sendero por encima de la mente de la masa. Entonces, ¡ojo! Prestar mucho cuidado de que en cada logro que nosotros tenemos, en cada victoria personal, no se nos vaya a subir y se nos desarrolle el orgullo espiritual. Dice, el orgullo espiritual se manifiesta a menudo cuando se utilizan los labios, bla, 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 para comunicarle a otros experiencias íntimas privadas que deberían ser ponderadas y desarrolladas dentro de sí. Y aquí me imagino que en experiencias íntimas privadas, que no siento que tenga nada que ver ni en el aspecto sexual ni nada de este tipo de cosas, sino en tus logros personales. Algo de lo que tú te sientes orgulloso, porque tú sabes que me elevé por encima de la envidia. Y entonces yo flameé con Llama Violeta toda esta situación y de una vez vi cómo se iba pacificando todo. Y ya esa discusión de 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 de, de, de desear el bien y el puesto de tu hermano y a ver cómo le sacabas la tabla para quítate tú para ponerme yo y todas estas cosas. Yo ya, ya, ya sucesó ahí en mi compañía porque me, me molestaba esa, ese ambiente allí como de envidia. Como de... Entonces empiezas tú a prodigar eso. Uy, empiezas a hablarlo, empiezas a decirlo. No, cállate en la boca, cállate, cállate, cállate. Si lo viste, lo sentiste y lo percibiste, gracias Padre, porque este es tú energía actuando a través de mí no soy yo Señor eres tú haciéndolo a través de mí y gracias Padre porque me constituye en un vehículo irradiador tuyo yo soy nada y por eso sexto rayo la shohan de este sexto rayo es la amada, más ascendida Lady Nada así como su nombre lo dice yo soy nada empecemos a sentirnos nada y no es que, ay, me autoflagelo no soy nada no Señor no se trata de eso se trata de ser orgullo, cero, ser orgullo, sentirnos un vehículo irradiador, sentir amor por ser ese vehículo irradiador y por ser servidores de esa presencia yo soy. Entonces, amémonos, porque si, no, digo, desde el punto de vista del, del, del menosprecio, ay, no soy nada, no, no se trata de estar en el menosprecio y en sentirnos chiquititos y poquititos, nosotros somos hijos de Dios, Sí, pero somos vehículos y radiadores y a eso hemos venido. Entonces, empecemos a practicar eso. Para comunicarle a otros experiencias íntimas privadas que deberían ser ponderadas y desarrolladas dentro de sí. Nos dice la amada Madre María. Mediante la radiación, estas deberían manifestarse en obras, no en palabras. Entonces, que se te note. No lo digas. Igual lo van a notar. Y cuando empiecen a alabarte, ¡ay, qué bien te ves! ¡Ah! Te ves tan, mira, cómo has rejuvenecido. Te ves tan pacífica, tan pacífico. Qué cosas buenas están pasando en tu vida. Entonces, en ese momento, cuando empiecen a ensalzarte, tú dices, gracias, Padre, porque es tu luz la que se está rodeando a través de mí. No soy yo. Entonces, de una vez cambias el, el chip y esa esa, esa ese ensalzamiento a esa personalidad porque obviamente la persona tu otra tu contraparte sabiendo es la personalidad del físico o cómo te estás comportando o cómo ha modificado tu carácter entonces uno de una vez dice gracias padre porque eres tú entonces que se note sí no hay que decir nada es a punta de radiación y en silencio digo esto con mucha benevolencia mis amados ya que en el principio de su desarrollo espiritual sus facultades internas son muy delicadas. Son como los primeros retoños de una planta que asoman sobre la superficie de la tierra en la primavera y requieren una protección sabia y atención y atentos cuidados. Y atentos cuidados tanto de la vuestra tenidas como de nosotros mismos. Necesitamos estar en esa constante introspección. Y nos dice aquí Ilka, ah, ya, ya esto lo había leído, no, ok, no hay más comentarios, déjenme ver si no hay más comentarios, porque luego pasa que a veces se frisa esto y, no, y los comentarios salen ya hasta el final, ya cuando ya me despedí. Ok, entonces, no hay que decir nada, esto es a punto de radiación y en silencio, por lo tanto, eso se tiene que notar, porque el cambio tiene que venir de adentro hacia afuera. Y nos sigue diciendo la amada Madre María, les digo, nadie ama más que ustedes el crecimiento, el desarrollo y la expansión de su propia luz en el ámbito no ascendido. Con entusiasmo, cel espiritual u orgullo sutil, cuando ustedes se esfuerzan por compartir el éxtasis recién experimentado, no solo pierden el beneficio interno propio, sino que dan lugar a celos envidias y sentimientos de infelicidad en otros que a veces impiden que un prometedor retoño se desarrolle y madure hasta el punto en que sus palabras no necesiten confirmar su espiritualidad. Vamos otra vez para atrás y nos dice, vamos a analizar esta parte. Les digo Nadie ama más que ustedes el crecimiento, el desarrollo y la expansión de su propia luz en el ámbito no ascendido. El orgullo. Mira cómo he avanzado. Cada uno de nosotros sabemos cómo avanzamos. Si estamos en esa constante introspección, mira cómo reaccioné yo ahora y qué diferente a cómo yo reaccionaba hace un año atrás. Uy, me estoy volviendo más pacífica. Ya no he... Ya no... Eh, no tengo tantos exabruptos, ya no me enojo tanto, ya tengo ese autocontrol. Entonces, obviamente, es humano. Eso nos va llenando de orgullo, de logro y de la victoria lograda, ¿sí? Entonces, es importante vigilar eso, porque necesitamos aplacar eso y transmutarlo. Necesitamos transmutarlo a punta de llama violeta, porque no, si no lo capturamos y lo atajamos en ese momento y le transmutamos, eso va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta el punto que se nos va a salir de la mano y nos vamos a dar cuenta. Entonces nos sigue diciendo, con entusiasmo, celo espiritual u orgullo sutil cuando ustedes se esfuerzan por compartir el éxtasis recién experimentado. Vas y lo platicas con tu hermano de tu grupo o con tu familia o con tu amistad, que sabe que tú estás en una enseñanza espiritual y que si vieras ya medito una hora y cómo me aquieto y esto cómo me ha ayudado y dirá la otra persona, "Dijiste que se cree, esta que se cree." Mira, diciendo que es muy meditadora, ¿ve? Entonces, ¿qué tiene que estar tú diciendo que? No les he contado ya en múltiples ocasiones que por una necesidad, en el, en el trabajo que antes yo tenía, ya, ya no tengo ese trabajo, ya lo, lo renuncié, pero en ese trabajo tuve muchos años allí y cuando antes nosotros teníamos aquí reuniones de, de lo que llamaban empalizadas, todavía Jorge estaba encarnado, llamaban empalizadas y venían nos reuníamos hermanos internacionales y acá en el grupo de Serapis B y dilucidábamos sobre un maestro en sí y se formaba una, una reunión fantástica, elevadora, maravillosa. Y el, el, el punto era que era para la época de Semana Santa. Entonces, si no, yo no podía vacaciones para esa fecha, yo tenía que pedir permiso. Yo tenía que justificar eso. Entonces, sin dar demasiados detalles... Yo tenía más que decir, bueno, ¿sabes que Tengo una actividad espiritual, ¿quién sabe qué? ¿Y cómo es eso? Y entonces empiezan todas las preguntas y empiezan la hazaña de la cuestión. y Sí, no me diga. Entonces, luego, acto seguido, la burla. sí La burla porque empezaban a burlarse de mí porque decía que nosotros hacíamos, en el grupo de Metafísica hacíamos y que reuniones, aquelarres, ¿no? hacíamos aquel arre y nos reuníamos en el, en el bosque y, y nos armá, tomábamos las manos en el fuego y todo este, entonces yo lo, yo qué hacía en ese momento bueno ni modo pues quién te mandó a decir hubiera tenido la la iluminación de justificarlo de otra manera pero lo dije así que ahora tenía que asumir la responsabilidad de eso y mucha llama violeta con eso no entonces Silencio, silencio por las actividades y los logros y las victorias que todos y cada uno de nosotros hacemos. Dice, con entusiasmo, celo espiritual o orgullo sutil, cuando ustedes se esfuerzan por compartir el éxtasis recién experimentado, no solo pierden el beneficio interno propio. Ya lo dijimos, se nos escapó, se nos escapó, se fue la energía ya, se fue la energía en las palabras, así que no vamos a recibir lo que se nos iba a descargar. Sino, aparte de todo, que no recibimos la energía que se nos iba a descargar por andar de habladores, sino que dan lugar a celos, envidias y sentimientos de infelicidad en otros que a veces impiden que un prometedor retoño se desarrolle y madure hasta el punto en que sus palabras no necesiten confirmar su espiritualidad sino que más bien su mero ser y radiación, el mero perfume de la cualidad desarrollada, radiación o don, sea algo manifiesto para todos. Entonces, díganme ustedes si a alguien que le esté yendo bien, porque lograste todo tu autocontrol, porque... Eh, invocaste y te descargó la bendición que tú estabas invocando porque conseguiste un mejor suministro, porque conseguiste un trabajo porque tuviste tus logros, tus victorias y eso se te nota y te ves bien y te ves pacífica, pacífico tranquilo, armonioso hasta de repente pareja conseguiste una pareja ideal y, y que van a crecer juntos, y, en fin lo que ustedes gusten y manden y entonces de una vez empiezas tú a decirlo y a pavonearte y empiezas a despertar la envidia y el malestar en las demás personas. Todo eso que tú estás despertando en las demás personas van contra ti. Es una energía discordante que te va a ir, te va a ir, eh, se va a ir abalanzando sobre ti. Y que eso de alguna u otra manera, si no estamos bien despiertos y que si lo empezaste a decir y hablar no estamos despiertos, estamos en la dormición. Entonces no vamos a estar despiertos, por lo tanto no nos vamos a estar dando cuenta de la energía de retorno discordante que va a venir por esa gracia. Eso va a mermar tu logro y tu desarrollo hasta que finalmente puedas llegar a transmutar eso y logremos la iluminación de que más vale guardar silencio ante los logros y las victorias y nada más. Que eso se note a punta de radiación. Entonces, el orgullo espiritual es algo sumamente importante que detectemos y es algo súper sutil. Si no, eso va a impedir nuestro avance espiritual. Y esto entonces en cuanto al punto 10 de código de conducta de un discípulo, el Espíritu Santo, en donde nos invita a la gratitud por la presencia de Dios hoy. Y porque esa presencia de Dios hoy nos eligió, nos dio la oportunidad de expandir la luz de la presencia de Dios hoy a través de nosotros y estar en esa constante alabanza y cuidado de esa presencia de Dios hoy. Recordemos que esa, esa joya que está en nuestro corazón está en este templo que lo conforma en el físico, el etérico, el mental y el emocional. Por lo tanto, este templo de los cuatro vehículos inferiores hay que cuidarlo también porque ahí se alberga... Esa joya, ese tesoro que palpita en nuestros corazones. Así que todo es un conjunto. Punto número 11. Todavía nos quedan unos minutitos. Punto número 11 de este código de conducta de un discípulo para el Espíritu Santo. Está siempre alerta para usar las facultades y los regalos que te ha prestado el Padre de toda vida, siempre para expandir su reino. Esto es otro que tiene que ver con el orgullo espiritual y la motivación por el cual tú estás haciendo lo que estás haciendo. y para esto mire rayo de la pureza, llama a violeta cuando tú tienes una motivación oculta de lo que tú estás haciendo disfrazándola de una motivo altruista e impersonal. sin embargo hay una motivación oculta detrás de todo esto. Y si es así, amada presencia yo soy saca esa motivación oculta, para que sea verdaderamente puro, altruista e impersonal lo que yo estoy haciendo. Entonces, está siempre alerta, total estado de alerta, introspección, estar autoanalizándonos. Está siempre alerta para usar las facultades y los regalos que te ha prestado el padre de toda vida. ¿Cuáles facultades y regalos? Primero, el poder de esa llama triple. Que ese poder, que en el nombre de esa presencia yo soy, yo soy invocando la llama de violeta transmutadora aquí para que transmute eso. ¿Por qué estás transmutando eso? ¿Por qué tú quieres liberar la vida? Ah, porque a mí me está molestando. Porque ya me tiene fastidiada esta situación y este ambiente tan pesado y tan quién sabe qué. ¿Cuál es la motivación de que tú estás transmutando eso? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿O es por el amor por la vida misma de liberarla porque la atrapaste en tu pensamiento de todo retorcido y entonces la tienes atrapada y la vida te pide que la liberes y por eso por amor a la vida misma tú estás utilizando esa llama violeta que se nos dio y que es un privilegio que se nos haya dado y que por eso la estás utilizando, para liberar la vida misma por puro amor a la vida entonces usar las facultades y los regalos que te ha prestado el padre hey, es prestado es prestado, no es mío, no es mi llama violeta, no es mi llama blanca de la pureza, ni mi llama del confort, es la de la presencia, es la llama violeta, ¿sí? De la presencia de Soy, del Maestro Ascendido San Germain, es la llama blanca de la pureza, es la llama de la Señora Estrella y el escudo de llama azul del Amado Arcángel Miguel y ey, no es mío. empecemos a quitar esa palabra previa yo, mi, mí, mío. Empecemos a despersonalizar eso. Empecemos a desprendernos de ese sentido de posesión, porque ey, tú dices que no, pero es que si sí, yo sé que la llama Violeta no es mía, yo sé que eso eso es una facultad de la presencia de yo soy, ese es un poder que que todos tenemos ese poder para poder utilizarla, pero cuidado y está utilizando el mi llama Violeta porque indirectamente la motivación bien sutil viene allí. Y cuidado, y la motivación por lo que tú estás haciendo es porque tú te sientes mal ante tal situación y tú quieres tu propia comodidad. Entonces quieres alivianar ese ambiente o esa situación para tú sentirte bien. Todo esto es importante. La motivación o el deseo detrás de la utilización de estas facultades es súper importante. Y por supuesto que... Todo esto es prestado. Dice Emily Chamorro, yo nunca cuento de las actividades espirituales, pero pienso que tampoco lo oculto. Contesto parcamente cuando me preguntan, ¿está bien? ¿Debo seguir callando? Está bien, no hay nada que decir. Si te preguntan, curiosidad hay, ¿cierto? Tú, en ese momento en que a ti te preguntan, tú de una vez, conéctate con tu presencia yo soy, magna presencia yo soy, contesta tú esto a través de mí. Y lo vas diciendo someramente, sin entrar en detalles. Tampoco hay que ay, vamos a ocultarlo, no. ¿Sí? Sin entrar en detalles, tú vas y lo dices y así ah, una enseñanza espiritual. ¿va? Si ya tú ves que de repente la persona se interesa y, le, y, y, y está motivada en conocer más, bueno, amada presencia, que seas tú hablando a través de mí e irradia tu luz y, y, y despierta el interés en esa presencia, yo soy en esta otra persona que está preguntándome con respecto a esto. Antonieta Serrano, reporta Sintonía desde Costa Rica. Dios te bendice, Antonieta Blanca Uribe. Ah Gracias a ti, gracias a ti, Blanca. Y ya se está terminando la hora, y recuerden que a las cuatro y media hay una clase, así que, ¿qué les parece si lo dejamos aquí en este punto once de Código de Conducta para un discípulo del Espíritu Santo, en donde es importante esos regalos que nos da esa presencia yo soy, cómo lo vamos a utilizar y con qué motivo lo vamos a utilizar. Entonces, este sexto rayo está súper interesante porque es una validación de todas las otras facultades, todo lo que hemos aprendido, todos nuestros logros, todas nuestras victorias y cómo entonces vamos a poder utilizar de una manera humilde, de una manera silente, desprendida, altruista, todo eso que hemos aprendido. Así que vamos a continuar y probablemente ya lo terminemos, porque ya nos queda poquito, lo terminemos para la próxima clase. Así que los espero el próximo lunes a las 15 horas 3 p.m. de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias hermanos por su sintonía y nos vemos el próximo lunes. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.